0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, impuestos para degustarnos. A partir de hoy, pues, somos Consortium Legal, entonces este espacio también es gracias a Consortium Legal. Vamos a hablar de algo que sucedió hoy, que pasó en las noticias y estuvo ahí rondando y creo que vale la pena pues, comentar al respecto. Se capturó a alguien en el aeropuerto por traer un reloj. Rolex por defraudación defraudación a dice la legislación the estamos respecto a eso to hay ¿Qué y qué no, no, puede no, no, el no, no, se debe declarar ¿Qué paga y ¿Qué no, paga qué no, no, a no, hoy mi nombre es no, 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 es no, 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 de Chocolate. Pero antes de no, 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 darle darle click a no, no, a no, 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 todos sus conocidos que puedan estar viajando en los siguientes días o que viajen constantemente para que estén prevenidos y no tengan sorpresas y pasen pues un susto ahí en aduanas y terminen consignados. Si nos están oyendo eh, por la versión podcast, pues se les agradece mucho en Apple Podcast dejarnos unas 5 estrellitas y también trasladarlo a todo el mundo. A mí me pueden seguir, impuestos y choco en Twitter, en la página de Facebook Impuestos y Chocolate y en el blog impuestosychocolate.com el lugar donde todo lo de Impuestos y Chocolate empezó en aquel 2009. Pues sin más, vamos al tema de este día. Se mencionó y salió en las noticias y fue así bastante importante, creo yo, la cobertura que se dio porque causó revuelo, eh, causó pues, algún grado de, de sorpresa, que se capturó a alguien y se dijo empresario, famoso y conocido y demás, eso no es lo importante, se le captura porque trae dentro de la maleta un reloj Rolex y entonces queda consignado por defraudación aduanera. Pues esto, de verdad, que causa revuelo, que hay que estar eh, conscientes, hay un marco regulatorio que permite o no permite traer cosas dentro del equipaje Mucha gente esto no lo sabe, entonces vamos, vamos a comentar al respecto. No es quizás una regulación muy clara y eso pues, causa eh, confusiones y además tiene un elemento de discrecionalidad del lado de la administración tributaria que puede ser eh, complicado porque donde ponemos la línea respecto a esto es tal cosa o tal otra y podemos o no podemos eh, traerlo, importarlo y no pagar, no pagar impuestos porque es parte de lo que nos permite la legislación. Tenemos que tener claro pues que cruzar fronteras con mercancías siempre va a causar eh, impuesto. Aún el consumo propio paga impuestos. Si ustedes mandan a traer cosas a través de un sistema de courier o lo que sea, pues les van a cobrar el impuesto. Esto aquí, haciendo un paréntesis, es imposible que haya servicios de courier que eh, cubran los impuestos por libra, que, que digan que tanto por libra incluye impuestos. Esto es imposible porque los impuestos aduanales son por valor. Entonces, algo tiene que estar siendo eh, extraño y nos tiene que llamar la atención de que existan esos servicios de courier que cobran por el peso independientemente del valor de la mercancía que se trae. Esto no tiene ninguna lógica dentro de la regulación, porque tanto los derechos arancelarios como el IVA se pagan sobre el, el valor de la mercancía. Y el de los derechos arancelarios, pues, existen derechos arancelarios 0, 5, 10, 15, 20%, dependiendo de la partida arancelaria en la que clasifiquen los bienes, pero no se puede importar simplemente por peso. Pues, regresando a esto, el empresario esta y la noticia es que fue capturado en el aeropuerto por importación eh, irregular o, o básicamente defraudación adanera por pretender ingresar al país un reloj, un reloj Rolex sin el pago correspondiente de los impuestos. Eh, lo que podemos traer dentro del equipaje o, de, o de lo que podemos importar a Guatemala sin pago de impuestos es hasta 500 dólares de mercancías y nuestro equipaje y el equipaje no es pues lo que quepa en la maleta no, no, es, no es, ah ese es mi equipaje porque es mi maleta, ¿no? el equipaje está definido en la regulación aduanera y esto es para toda Centroamérica, o sea esto nos aplica eh, donde el cauca y el recauca es aplicable y es el artículo 578 del recauca, del reglamento eh, del código aduanero único centroamericano. La definición de equipaje de, de, de viajeros está en ese artículo 568 y dice: "Se considera equipaje del viajero las mercancías de uso personal o para el ejercicio de su profesión u oficio en el transcurso de su viaje, siempre que no tengan fines comerciales y consistan en A. prendas de vestir. Pues obviamente las prendas de vestir son parte necesaria del equipaje. B. artículos de uso personal y artículos y otros artículos en cantidad proporcional a las condiciones del viajero, tales como joyas, bolsos de mano, artículos de higiene personal o de tocador. Aquí, por ejemplo, respecto a un reloj Rolex, aquí tenemos el primer tema de discrecionalidad y que puede causar conflictos, porque otros artículos en cantidad proporcional a las condiciones del viajero, tales como joyas, eh, los relojes de esa categoría, pues finalmente son, son joyas, son joyas con una utilidad, pero, pero son joyas. Son las condiciones del viajero. La noticia decía que venía de España, pues bueno eh, se puede uno imaginar que es una persona con un nivel económico alto. Y por lo tanto un Rolex no debe ser extraño en el, eh, como parte de la vestimenta usual de una persona de eh, un nivel socioeconómico alto. Eh, Proporcionar las condiciones del viajero. ¿Cuántos relojes, con cuántos relojes puedo yo viajar? Voy a un viaje de negocios de una semana, de dos semanas. Eh, llevo uno, llevo dos relojes. Eh, en el caso este, pues algunos me han, me han, digamos, trasladado información diciendo que lo compró en el puerto libre de España cuando venía para acá. Pero eso de todos modos deja de ser un cantidad proporcional a las condiciones del viajero y de todo eso las joyas, el hecho de que sea nuevo eh, elimina que part, sea parte del equipaje, sí o no, desde mi perspectiva ese reloj es una joya y está dentro de la consideración de equipaje. Son piezas que pueden guardar su valor bajo ciertas condiciones, eh, como mantener su caja, tener la prueba de compra, porque hay muchísimas imitaciones, entonces la prueba de compra nos dice que ese reloj es original, o por lo menos que el responsable de que sea una imitación eh, lo podemos ubicar, es una tienda específica en algún lugar. Y eso no lo hace mercancía, no, no quiere decir que tenga fines comerciales, como dice la primera parte del artículo. Esto pues causa, eh, causa problemas. Cuando vamos a calificar entonces las, los relojes cómo ya con fines comerciales y cuándo van a ser dentro de las cantidades proporcionales a las condiciones del viajero. Esos elementos subjetivos causan mucho problema en el, en el derecho y son discusiones eh, que muchas veces están sesgadas por lo que la persona que lo detecta y luego la persona que juzga considera que es apropiado. Y ese término pues es también demasiado subjetivo eh, para una persona y, y viajar con, el, con ese tipo de, de cosas encima. Y eh, pues, un reloj de 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil dólares, hasta hay relojes de 200 mil dólares, eh, y eso le puede parecer excesivo a una persona y por lo tanto yo no puede ser parte del equipaje porque... No tiene, no tiene razón de ser que alguien viaje con algo de ese, de ese valor. Aquí esto de condiciones del viajero y proporcionar las condiciones del viajero es un universo muy complicado. Desde mi propia perspectiva, esa persona no debería estar detenido por eh, una defraudación manera porque evidentemente... Eh, es una joya y está dentro de las condiciones del viajero poder internar la Guatemala sin el pago de tributos a la importación. C. Medicamentos, alimentos, instrumentos, aparatos médicos, artículos desechables utilizados con estos en cantidades acordes con las circunstancias y las necesidades del viajero. Los instrumentos deben ser portátiles y a las ruedas del viajero si es minusválido el coche y los juguetes de los niños que viajan. Si viaja con niños pues tiene derecho a traer juguetes. Eh, ¿Cuánto es la cantidad de juguetes? Eh, una eh, consola de videojuegos es considerada para efectos de estos juguetes o no, sigue siendo un área, un área gris. Pero medicamentos, eso no debería haber ningún problema. Si la persona tiene que viajar, tiene que eh, administrarse medicamentos, puede viajar con ellos sin pagar los impuestos y los derechos arancelarios de artículos para el recreo o para deporte tales como equipo de tensión muscular, máquinas para caminar y bicicleta, ambias estacionarias y portátiles, tablas de surf, bates, bolsas, ropas, calzado y guantes de deporte, artículos protectores para béisbol, fútbol, baloncesto, tenis u otros. Por eso es que se puede viajar y con, el, con equipo, por ejemplo, de fútbol americano. Mi hijo juega a fútbol americano y yo me lo puedo llevar irle a medir todo su equipo y traer el equipo sin necesidad de pago de derechos arancelarios porque es su equipo y son para deporte y está permitido un aparato de grabación de imagen un aparato fotográfico una cámara cinematográfica un aparato de grabación y reproducción de sonido y sus accesorios aquí hago una pausa un aparato puedo traer una cámara puedo traer una grabadora Puedo traer un reproductor MP3. Sus accesorios, audífonos, lentes, flashes, trípode, todo eso eh, cabe perfectamente dentro de esta definición. Hasta hacer rollos de película o cinta magnética para cada uno, si fueran de esa tecnología. Un receptor de radiodifusión, un radio. Un receptor de televisión, puedo llevar una televisión. Un gemelo prismático o anteojo de larga vistas, también lo puedo llevar y un teléfono móvil, todos portátiles. El traer más de un teléfono móvil puede ser un problema eh, y algo complicado. Y si excede de los 500 dólares, por ejemplo, que tra yo trajera otro teléfono, y excede de los 500 dólares en el valor que defina la aduana, tendría que pagar por ese, por ese siguiente aparato. El problema es que lo tengo que declarar de entrada, sino entonces, si es descubierto, también caigo dentro del supuesto de la defraudación. Una computadora personal, una computadora personal, una calculadora, una agenda electrónica y todas portátiles. G. Herramientas útiles e instrumentos manuales del oficio o profesión del viajero, siempre que no constituyan equipos completos para talleres, oficinas, laboratorios u otros similares. O sea, según la profesión de cada quien, las herramientas eh, en, en la cantidad apropiada para que no constituyan talleres completos, que habría que ver qué es eso, y esa es la parte digamos, sujeta a interpretación que puede dar problemas, es posible importarlo. H, instrumentos musicales portátiles, esos accesorios, por eso es que mucha gente, la han visto ustedes, que viaja con su guitarra y la pone como, como equipaje de mano porque es permitido. Y Libros, manuscritos, discos, cintas y soportes para grabar sonidos o grabaciones análogas. Grabados, fotografías o fotograbados no comerciales. También es posible traerlos. J. 500 gramos de tabaco elaborado en cualquier presentación. El límite es 500 gramos de cigarrillos, puros, habanos, tabaco para pipa, tabaco para mascar. 5 litros de vino, aguardiente o licor. 5 litros. Hay que tener eso presente, la cantidad varía de país en país, entonces hay que preguntar cuando uno lo compra al salir de Guatemala, cuál es el límite en el puerto de entrada en el que uno va a tener que hacer chequeo de aduanas para no tener problemas, porque puede ser diferente. Por cada viajero mayor de edad y hasta 2 kilogramos de golosinas, 2 kilogramos de golosinas, 4.4 libras de golosinas. K, armas de caza y deportivas, 500 municiones, una tienda de campaña y demás equipo necesario para acampar, siempre que se demuestre que el viajero es turista. O sea, el turista puede entrar eso a Guatemala. El ingreso de esas armas y municiones estará sujeto a las regulaciones en cada estado parte sobre la materia. Hay que ver acá entonces eh, cuáles son las regulaciones para permitir el ingreso de turistas con armas de caza y deportivas. Y las IL, las otras establecidas por cada estado parte. Entonces, como lo veo, es que pues, hay una regulación que nos define que es equipaje. Dentro de equipaje podemos acomodar varias cosas. Hay que tener cuidado con los límites y hay que tener mucho cuidado con esas zonas grises que están sujetas a interpretación, como el lado de las joyas, en el que, como a este señor, le están diciendo que ese eh, reloj no se acepta como equipaje por las razones que sean. No son razones, desde mi, desde mi perspectiva, pero de nuevo va a estar sujeto a lo que en este caso eh, alguna de las dos juezas eh, de primera instancia de lo penal tributario eh, entienda o identifique eh, como parte de su equipaje. Pero para mí no son válidas. Que el reloj sea nuevo no es válido. Que traiga caja y que haya traído acompañada la factura tampoco invalida que sea el equipaje. Eh, el valor del reloj como tal no tiene absolutamente nada que ver si las circunstancias del viajero eh, son acordes al valor de esas joyas que trae, que trae encima. Y entonces un reloj de 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares, hasta un reloj de 200 mil dólares, de todos modos sigue siendo una joya proporcional a las condiciones del viajero y por lo tanto sigue siendo parte del equipaje y puede ingresar sin nada problema es cuando mucha gente viaja con su computadora y allá encuentra una oferta y compra otra y trae las dos eh, la, la regulación admite una puedo traer con una computadora una, una tablet y un teléfono, sí, pero no puedo traer dos teléfonos, no puedo traer dos computadoras y no puedo traer dos tablets luego hay límites por cantidad de litros y cantidad de gramos o kilogramos de golosinas de tabaco y de bebidas alcohólicas, que todo hay que tenerlo eh, presente, libros y demás en proporciones que no puedan ser consideradas para uso comercial, instrumentos para, para el trabajo, instrumentos musicales y una cámara con sus accesorios, cámara de video, cámara fotográfica con sus accesorios es posible ingresar. Así que pues, eh, espero que este video sea de utilidad y, a, y los que van a viajar, que tienen familiares y amigos que van a viajar, trasladen este, este video para que se enteren y no tengan esos sustos que ocurren en aduanas muchas veces por no estar informado de lo que puede ingresar como equipaje y de lo que tiene que ingresar declarándolo y pagando los impuestos correspondientes. Mi nombre es Mario Archila, esto fue Impuestos y Chocolate, nos vemos a la próxima. impuestos para que nos degustemos, impuestos y chocolate.